0: Ja, Moin und herzlich willkommen zu Dreimal ist das Friesenrecht, dem Podcast der Touristik GmbH Krummhörngritziel. Mein Name ist Marc und ich bin hier wie immer mit meinem Kollegen Hendrik. Moin Hendrik.
1: Moin Marc. Ultralange Begrüßung. Ja. ja, ich muss gerade auch ein bisschen schmutzeln, weil wir hatten hier ein paar Startschwierigkeiten mit unserem Podcast äh, heute tatsächlich. Ein
0: bisschen technische Probleme gerade, ne?
1: Ein paar technische Probleme, weil meine Internetverbindung es nicht hergegeben hat, dass es hier alles flüssig lief. Aber was soll. Ne? Also ja.
0: egal. Wir machen einfach nochmal von Anfang an.
1: Ich starte nochmal mal neuer Ding. So.
0: Hendrik, was steht heute an?
1: Ja, heute ja. Ja, was steht heute an? Ein bisschen schwierig zu sagen. Ist ja eine relativ ruhige Zeit immer noch. Ja, Veranstaltungen, Reisen. Alles aktuell noch nicht möglich, ein bisschen schade.
0: Nee, ist allen Maltit im Moment, wa?
1: Das sagt man, Maltit, ja. Ja, Maltit, Marc. Ich glaube, das ist unser Plattdeutsch-Wort des Tages, oder?
0: Ja, das ist gut, das, das nehmen wir direkt. Dann brauchen wir nicht mehr so viel das drüber nachdenken.
1: Für unsere kleine Plattdeutsch einmal eine Stunde am Anfang des Podcasts, genau. Dafür ist das perfekt. Ja, ja. Verrückte Zeit übersetzt, also mal verrückt, bisschen durchgedreht. Man sagt auch mal Fendt oder bis mal im Kopf. Ja, genau. Bis verrückt im Kopf. Ähm, ja, eigentlich so ein Allrounder, den man immer benutzen kann, oder?
0: Ja, ist einfach so ein Wort im, im plattdeutschen Sprachgebrauch, ne?
1: Vor allem, ich finde das auch nicht so, nicht so stark von der Beleidigung her, so, wenn man einfach mal sagt, bis mal im Kopf oder so. Ich was, finde persönlich
0: ist. sowieso, dass so Beleidigen auf Plattdeutsch klingt nie so schlimm. <lacht> Echt jetzt. Also okay. es, ist, es ist nie so schlimm, wie im Hochdeutschen, da klingt das immer alles sehr brutal, finde ich. Und wenn man so auf Plattdeutsch so, hey du Töffel oder sowas, das, das klingt immer alles, ne? So ein bisschen witzig.
1: Ja. Ähm, darum sagt man uns aus Friesen ja auch nach, dass wir so liebenswürdig sind. Ne? Mhm. Selbst die Beleidigungen klingen bei uns nicht hart. So.
0: So sieht's aus.
1: Du, Schwin, du. <lacht> So. <lacht> so, Marc, Erstmal zum Start. Was ist heute dein Getränk des Tages? Also, dein Podcast getrennt. Also,
0: also am liebsten wäre mir ja gewesen, weil heute ist Tag des deutschen Bieres. Eigentlich wäre es, okay. eigentlich wäre es mir heute am liebsten gewesen, passend dazu, ein Bierchen zu trinken. Aber, weil das hier Arbeitszeit ist, geht das natürlich nicht. <lacht> ähm, deswegen gibt es bei mir heute, was auch irgendwie wieder nicht so gut ist, gibt es bei mir einen Kaffee. Oh Mann. Ja, ich habe letztes Mal so dick aufgefahren mit Kanne und so und heute wieder, wieder so.
1: Ja, das ist so unauthentisch. Ja, ich ich habe hier meinen mein Tee dabei ne? und ähm, weißt du was, ich glaube, es wird wieder Zeit, dass wir gemeinsam im Büro sitzen und eine feine Tasse Tee beim Podcast zusammen trinken. Ja,
0: ich schau mir um ein bisschen. Hell ehrlich. Ja,
1: <lacht> Heel ehrlich. <lacht> <lacht> ja, Tag des Bieres. Ja, ich sag mal, nach Feierabend.
0: Nach Feierabend. Was, was gibt's bei dir für Bier? Hast du ein Lieblingsbier?
1: Ja, jein. Also, Tatsächlich ist es so, dass ich mich gar nicht auf eine Sorte festlege, ähm, sondern ich habe eher so zwei, drei Sorten. Also ich mag zum einen tatsächlich das Corona-Bier wohl ganz gerne, was man so kennt. Ne? Corona passend zur jetzigen Zeit, ich trinke es trotzdem. <lacht> <lacht> nee, aber ich mag es tatsächlich auch gerne mal ein bisschen herber, was das Bier angeht. Und da bin ich, glaube ich, ja, friesisch unterwegs mit einem schönen Jever dabei. Ich finde, wenn das eiskalt, ein eiskaltes Jefer, wenn das so richtig prickelt, doch lecker. Nee,
0: gar nicht mein Ding. Mag ich gar nicht. Also das ist, ist mir viel zu herb und äh, ja, nicht mein Geschmack.
1: Was ist denn dein Favorit?
0: Also mein Favorit ist, glaube ich, tatsächlich Astra. Ich trinke sehr gern Astra. Ähm,
1: Aber auch nordisch.
0: Ja, ja. Und sonst auch gerne Bags. Also ich glaube, das sind so meine, meine zwei Top-Favoriten. Dürfen wir das hier eigentlich alles so sagen? Dürf, das ist alles die Werbung wir, hier, ne?
1: Ja, wir werden dafür nicht bezahlt.
0: Alles <lacht> Werbung ohne, ohne Bezahlung.
1: So ist es. Ähm, ja, Tag des Bieres. Genehmigen wir uns nach Feierabend, würde ich sagen. Genau. Ähm, das Wetter ist ja auch einigermaßen, muss man tatsächlich sagen, die ganze Regenzeit und der Frost ist ja hoffentlich vorbei. Aber ja. Ja. Ich würde sagen wir machen mal ein bisschen weiter, wa?
0: Ja, lass mal einsteigen. Und zwar, wir haben ja ein bisschen wir haben ja ein bisschen so in den Kalender geguckt, was steht an im Moment. Und äh, wir haben ja letztes Mal schon viel über Traditionen gesprochen. Genau. Und nächste Woche ist tatsächlich, ist doch nächste Woche, ne? Ich muss mal, mal ganz kurz in den Kalender reingucken hier. Ja, nächste Woche. <lacht> nächste Woche ist äh, Tanz in den Mai-Mai-Baum. Ja. Das wird natürlich dieses Jahr auch alles nicht so stattfinden, wie wir es kennen. Leider nein. Leider nein. Aber lass
1: uns, doch, lass uns doch mal so tun, als würde es stattfinden. Was hältst du davon?
0: Ja, also wir, tun wie, 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 wir können ja mal so drüber reden, so, wie sieht sowas aus bei uns? Für die Leute, die es vielleicht gar nicht kennen.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Also man muss ja zum Maibaum einfach sagen, was ist das überhaupt? Wo wird das Ganze gefeiert? Ich glaube tatsächlich, dass das in Mitteldeutschland gar nicht so ein Thema ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass... Der, der Brauch des Maibaums tatsächlich nur hier in Ostfriesland und im Emsland auch ganz stark. Ich glaube, die Emsländer sind noch stärker verrückt, was den Maibaum angeht, als wir okay. in Ostfriesland. Ähm, aber in Süddeutschland wird es auch ähm, ist es auch ein Brauchtum und in, in Bayern. Ähm, Man muss dazu sagen, die, ja, wie ist überhaupt dieser Maibaum entstanden? Wo, was muss man sich darunter vorstellen? Da können wir mal ein bisschen drüber schnacken jetzt. Was hältst du davon? Ja, also erstmal
0: muss man vielleicht sagen, so beim Maibaum ist das ähnlich wie beim Osterfeuer. Bei, jedenfalls bei uns, ja. die in da krumm hören. Das wird eigentlich in jedem Dorf zelebriert. Überall wird auf dem Marktplatz so ein, so ein, ja, so ein Maibaum aufgestellt. Und äh, dann ist da auch so ein bisschen drumrum, ne?
1: Ja, drum rum auf jeden Fall. Ähm, ja, also im Grunde ist es so, dass ja an dem, an dem 30., vor dem 1. Mai, also der 30. April. Genau. Da, da wird der Maibaum in den Dörfern aufgestellt. Das ist, glaube ich, von Dorf zu Dorf unterschiedlich, wie groß der ist, etc. Zum Beispiel in Grisil bei uns, da ist das Teil ja ganz schön gewaltig schon, der Maibaum. Mm. Da, da, da wurde auf dem Marktplatz auch tatsächlich eine ähm, Vorrichtung installiert, damit das Teil auch vernünftig steht. Aber ich kann mich auch noch darin entsinnen, dass es in anderen Dörfern auch wesentlich kleiner ist. Da kann es auch einfach mal ein großer Ast sein, sage ich mal. Ja, da gibt es ähm, auch keine
0: Vorgaben, was, was die Größe angeht.
1: Nö, es ist einfach ähm, ja, ein Bäumchen, was geschmückt wird. Ähm, ta tatsächlich ist es so, dass man gar nicht hundertprozentig weiß, woher dieses Brauchtum kommt. Man ähm, munkelt hin und wieder mal, dass, es, ähm, dass der Ursprung bei den, ja, bei den Germanen liegt dass es so ist, die haben ja auch an Waldgottheiten geglaubt und haben eben auch neben Obelisken etc. auch ja, Bäumen gehuldigt oder Baumriten gehuldigt. Hm. Ähm, aber ist nicht, ist nicht 100% belegbar, dass es da nachher, da nachher ähm, tatsächlich kommt. Aber ähm, ja, ich glaube, uns geht es darum, dass wir diesen Brauch trotzdem noch weiterführen. Es gehört einfach dazu am 30. April und am 1. Mai. Und ja, mag wie. Wie läuft denn das Ganze eigentlich ab, wenn man sagt, ähm, es fängt ja mit dem Schmücken schon mal an bei uns. Ähm, wir können ja einfach mal, lass uns doch einfach mal Grisil als Beispiel nehmen. Da können wir, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, oder? Wie es hier abläuft mit dem Maibaum.
0: Ja, naja, also es fängt natürlich, wie du schon sagst, damit an, dass der Baum geschmückt wird. Da wird sich getroffen im Vorfeld, der Baum wird geschmückt, ähm, so ein bisschen mit der Dorfgemeinschaft zusammen. Dann wird dieser Baum zum Marktplatz getragen. Am 30 april da wird das dann halt auch aufgestellt äh, Drumrum wird so ein bisschen ja, gegrillt der Shanticore singt gibt ein bierchen man trifft sich man unterhält sich und dann ist es ja quasi der tanz in den mai also das wird ja ist ja quasi über nacht und und richtig kurios wird es ja da wird ja auch wache geschoben
1: ja, lass uns aber Schritt für Schritt vorgehen. So, das ist ein, ein sehr spezieller Brauch, den es nicht überall gibt. Wir, wir haben, du hast, du bist angefangen mit den Blumen, genau. Also beziehungsweise mit dem Schmücken. Es ist tatsächlich so, dass ähm, bei uns hier in Grisil in einer Scheune ähm, sich getroffen wird an einem Abend meistens machen die ähm, wird, wird so, ein, ja, so ein bisschen grün fertig gemacht. Ähm, es gibt diese Papierblumen. Kennst du das aus, aus Servietten diese Blumen die man ja
0: natürlich ist bei uns ja zu zu sämtlichen Anlässen ist das ja ein Ding hier, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Trad Eigentlich müsste das auch eine eigene Tradition sein, oder? Diese Papier... falten. Ja, Blumen ja. Das dann wird das Ding durchgetragen und dann sagtest du schon, genau, dann wird der Baum aufgestellt auf dem Marktplatz und da gibt es noch ein bisschen drumherum. Richtig. Und da haben wir, glaube ich, eine kleine, kleine Anekdote zu erzählen, oder?
0: Ja, da haben wir, oh Gott, wann war das denn das letzte Mal? Vor zwei Jahren?
1: Es war vor zwei Jahren tatsächlich, weil letztes Jahr war ja auch die ganze Corona-Geschichte. Genau. Ähm, vor zwei Jahren, da standen wir beide, da wurden wir von der Dorfgemeinschaft gefragt, wollt ihr Jungs? In
0: der, in der, in der Grillbude, ne?
1: Und dann standen wir in der Grillbude und haben da einen ganz schön guten Job gemacht. Weil ich will uns ja nicht selber loben, aber ich würde sagen, wir haben da Rekorde gebrochen, was den Verkauf angeht.
0: Also auf jeden Fall, was, was das Grillen angeht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe an dem Abend mehr Würstchen gegrillt, als in meinem ganzen Leben zuvor.
1: Aber das lief auch wie am Fließbar, muss ich sagen. Es wird uns ja, es wird uns Jahre danach noch nachgesagt, Hendrik und Mark, die beiden Jungs, die gehören an den Grill. Ja.
0: <lacht> Geboren, um zu grillen. <lacht>
1: Geboren, um zu grillen. <lacht> ähm, ja, du sprachst dann noch an, es gibt eine Wache.
0: Ja, richtig.
1: Eine Wache, ähm, das ist ein weiterer Brauch beim Maibaum tatsächlich. Ist es ist so, dass das Teil auch geklaut werden kann. Ne?
0: Ja, das ist wieder so, das klingt wieder wie ein friesenwitz Und Aber zwar das ist, ist, das, ist so. das so ein Ding, so ich sag mal, unter den Dörfern. Früher war das noch, glaube ich, noch extremer. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein Thema ist. Dann geht man da halt hin, zum Beispiel, keine Ahnung, die Pilze kommen nach Gritziel und klauen dann den Baum, wenn wir nicht aufpassen. Und dann müssen wir den wieder auslösen.
1: Genau, da gibt es ja im Grunde, kleine in der Tradition, kleine Formalien, die man einhalten muss, damit das Ding auch gültig ist sozusagen. Es ist ja so, dass ähm, dass man ja das Teil bewachen kann. Meistens ist es so, da wird eine Wache gestellt, ähm, die, sich, die, die dann tatsächlich auch die ganze Nacht da bleiben. Ja, ist das, also ähm,
0: ich glaube mittlerweile ist es so bis, bis 6 Uhr oder so wird, glaube ich, bewacht. Dann ist das Thema, glaube genau, ich, durch. Okay. Früher war es, so also, habe ich mir sagen lassen, dass es bis Sonnenaufgang war. Wenn die Sonne aufging, dann war, war der Brauch quasi vorbei mit dem Klauen.
1: Ja, okay. Es ist aber so, dass man das Teil auch bewachen kann. Also wie klaut man das Ding überhaupt? Fangen wir da mal mit an. Ist das, das, ist so, ist das nicht
0: das mit den Spatenstichen? Ist das, so ist es. Ja, du ne?
1: kannst an dem Baum drei Spatenstiche ausführen. Also wenn du dreimal mit dem Spaten in diesem Baum da stichst, dann ist, gilt der Baum als geklaut, als gestohlen. Hm. Ähm, das kann aber verhindert werden, indem ja, die Wache sozusagen mit einer Hand den Baum berührt. Genau, also und Hand
0: an den Baum, den Baum legt Baum. während dieses Klau-Vorgangs. Damit ist der Vorgang quasi unterbrochen und abgewehrt.
1: So, und darum müssen sich die, die Diebe auch mal ein bisschen was einfallen lassen, um das Teil auch wirklich zu klauen. Ne? Ja, da,
0: ich glaube, da wird, wird man sehr kreativ oder wurde man immer sehr kreativ. Ähm, ja, da Weil früher war es
1: so... Ja, da, da, da wurden die Dinger nicht nur mit Spatenstichen geklaut, sondern komplett geklaut. Ja, tatsächlich. Da wurden die einfach komplett entfernt. Plattgelegt und mitgenommen.
0: Das...
1: Ja, also dann, ja. Ähm, du hast das Thema Auslösen angesprochen.
0: Ja, also da, da gibt es dann ja ganz verschiedene Forderungen. Das Letzte, was ich so mitbekommen habe, war, glaube ich, eine Menge Schnaps und Bier, was dann verlangt wurde, um diesen Baum zurückzubekommen.
1: Ja, meistens gibt es ja eine Kiste Bier oder sowas. Ja, auch ein
0: paar mehr. Also, wie gesagt, das Letzte, was ich gehört habe, das war eine ganze Menge, was da verlangt wurde. Und das wird dann halt auch, in Anführungszeichen, bezahlt, damit man seinen Baum zurückbekommt. Das ist dann, ja, sagen wir mal Ehrensache, ne?
1: Das ist dann natürlich auch eine Schmach für einen Ort, wenn der Maibaum geklaut wurde. Absolut, da absolut. Da, da sind wir aus Friesen ganz eigen, da sind wir unser, unser kleines, verrücktes Völkchen. Ja. <lacht> Aber, ja. Das ist unsere Malbaum-Tradition, ne? also schade, dass es dieses Jahr nicht stattfindet, ich, ich hätte auch gerne wieder am Grill gestanden, muss ich ehrlich sagen, ja, hat Spaß gemacht. absolut, klar. Aber leider ja, kann es so in gewohnter Form nicht stattfinden.
0: Hoffen wir mal, dass nächstes Jahr wieder was wird, weil ich finde das immer richtig gut. So kleine Veranstaltungen ja, ja. im Dorf sind immer richtig gut.
1: Ich wollte gerade sagen. Und ähm, eine andere Sache ist ja, wie lange steht der Baum, weißt du das? Ja.
0: <lacht> Nee, Der tatsächlich weiß ich das nicht. Kann ich dir nicht sagen.
1: Meistens ist das ja so, dass es bis zu den Pfingsttagen soweit ist.
0: Okay.
1: Ja, so wird gesagt. Aber das ist, das, das kann man auch handhaben, wie man möchte. Aber meistens bis zu den Pfingsttagen tatsächlich. Mhm. Die, die stehen ja auch bald schon wieder an, ne? Ja. Marc, das ist unsere Maibaum-Tradition. Alles Weitere kann man auch nochmal, wenn man es sich nochmal zu Gemüt führen möchte, auf unserer Internetseite nachlesen. Wir haben eine extra Seite ähm, zu zu Bräuchen und Festen tatsächlich bei uns, könnt ihr einfach mal ja auf unserer Internetseite www.gridsil.de nachschauen. Ne?
0: Richtig. Ich habe noch was. Und zwar, ähm, oh, wo wir gerade beim 1. Mai sind, fällt mir gerade noch ein, ja. äh, dieses Jahr ist am 1. Mai auch der Weltfischbrötchen-Tag. Okay. Also Leute, am 1. Mai unbedingt ein Fischbrötchen reinziehen. Es ist der offizielle Tag dafür.
1: Ja, also so ein, so ein Fischbrötchen geht auch immer, ne? Also. Naja, also ich, ja. ich muss ehrlich
0: sagen, so, und jetzt, jetzt wird es richtig kurios. Ich, als, oh, ich als Junge, ich bin kein großer Krabben-Fan. <lacht> ich, ich esse nicht so gerne Krabben. Und ich habe da eine kleine Anekdote zu. Und zwar, ähm, da war ich noch nicht lange in der Firma. Ähm, da haben wir Gäste bekommen, mit denen sind wir zum Pilsumer Leuchtturm geradelt. Ja. Und ähm, da wurden, wurde so eine, so eine große Kühlkiste, so Fischbrötchen hingebracht. Und dann haben wir mit denen halt Fischbrötchen gegessen am Pilsimer Leuchtturm. So, und dann waren wir da und dann, ja, habe ich es irgendwie verpasst zu sagen, dass ich das nicht so gerne mag. Und dann wurde mir so ein, wurde mir so ein Krambrötchen in die Hand gedrückt. Und dann habe ich vor lauter Höflichkeit, <lacht> habe ich dann dieses Krambrötchen runtergeschlungen. Und ich habe mich richtig gequält, wirklich. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man irgendwas nicht so gerne essen mag, dann... Ist das ja auch eher unangenehm.
1: Ja, da gibt es ja. Und, richtig. Und
0: weil unser lieber Chef mir damals dieses Brötchen gegeben hat, habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich möchte nicht. Ich glaube, das habe <lacht> ich, hab ich ihm bis heute nicht erzählt. Und werdet äh, es ja hoffentlich in dieser Folge hören. Ja. Und dann habe ich dieses Fischbrötchen runtergeschlungen und ich glaube, das war auch das letzte Krambrötchen, was ich in meinem Leben gegessen habe
1: bisher. Oh, Heiland. Ähm. <lacht> Ja, aber du musst auch nicht essen, was du nicht magst. Kerl. Ja, aber das war halt so,
0: keine Ahnung, wir, wir hatten da Gäste von außerhalb und Krabben sind ja nur hier auch ein Ding. Und dann sozusagen, nee, will ich nicht, das, nee, ging nicht, da musste ich durch.
1: Du hättest ja auch einfach sagen können, ich habe keinen Hunger, Dankeschön. Nein,
0: da muss man auch mal tun, was man tun muss, mein Gott.
1: So. Aber unsere Grisila-Fischbrötchen oder beziehungsweise nicht Fischbrötchen, das ist ja Quatsch, Krabbenbrötchen ähm, sind ja tatsächlich auch sehr berühmt und sehr gerne gesehen, auch bei Auswärtigen. Ich kann mich noch äh, daran entsinnen, dass ja jedes Jahr findet doch ähm, in Berlin eine Veranstaltung statt, deren Name mir gerade entfallen ist, aber das macht nichts. Da präsentieren ähm, ganz viele Regionen ihre Orte, beziehungsweise ihre Region selber. Ähm, und da ist es auch oft so, dass wir dann mit einer Delegation nach Berlin fahren und dann auch eine, natürlich mit, äh, mit eingehaltener Kühlkette etc., Fischbrötchen, ähm, ich sage schon wieder Fischbrötchen, Krabbenbrötchen aus Grisil mitbringen. Und ähm, ja, meistens ist das einer der beliebtesten kulinarischen Stände an der, auf der ganzen Veranstaltung. Da will dann auch mal gerne unsere Bundeskanzlerin ein Krabbenbrötchen haben, beziehungsweise äh, der Ministerpräsident auch nicht selten, ne?
0: Das ist so, das ist so, ja.
1: Ja, Marc, dann hast du noch was auf dem Herzen.
0: Äh, ja, tatsächlich ähm, wollte ich noch mal was wieder aufgreifen, worüber wir schon mal gesprochen haben. Und zwar, und zwar hatten wir ja mal angedacht, ob wir äh, das ganze Thema aus Friesenwitz so zum Ende austauschen. Ich will nicht sagen auf Eis legen, aber austauschen äh, gegen so kleine... Fakten und unnützes Wissen aus der Region. Wollen wir da heute genau. heute vielleicht mal mit starten?
1: Wir starten damit heute. Somit ist das Kapitel der Ostfriesen-Witze erstmal eingefroren. Genau. Und wir starten mit ein paar unnützen Sachen. Zum Ende. Finde ich eine gute Idee. Machen wir einfach. Was hältst du davon? Ja, dann würde ich sagen, wir haben, wir haben ja
0: auch Wollen wir es wollen genauso machen wie mit dem Ostfriesen-Witz, so zum Abschluss? Oder wie wollen wir es handhaben?
1: Jo. Kurz und knackig zum Abschluss eine kleine, ja, ein kleiner fun fact ein paar Infos, unnötiges Wissen. Das können wir machen, gerne. Ja, gut. Marc, es war mir wieder eine Freude, mit dir hier unseren kleinen Podcast aufzunehmen. Ja. Trotz, trotz dessen, dass wir ja im Moment leider keine Veranstaltung etc. In, in der Art und Weise haben können, aber du, eben bei einer Tasse Tee ein bisschen über unsere Tradition hier sprechen, Bitte Blattproben.
0: Alles Ja. Gut, dann ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Abonniert uns auf unseren Social-Media-Kanälen erzählt euren Freunden von dem Podcast ähm, und ja dann kommt hier der erste Fakt über unsere Region Wusstet ihr, dass der Pilsumer Leuchtturm sieben Streifen hat? Davon sind vier rot und drei gelb ja.